0: começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: Eu sou o Diora da Teixeira.
0: E hoje a gente vai conversar um pouco do porquê assessorar influenciadores digitais é uma oportunidade. Muitas pessoas me perguntam no meu Instagram como que eu começo, como que eu posso para começar, tô com medo de começar, é, por que eu devo começar. Começar é sempre um tema, né? Eu acho que a Assessoria de influenciadores acho não, né? A assessoria de influenciadores é algo muito novo e as pessoas têm curiosidade de saber e por isso vamos compartilhar, vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês é. para explicar.
1: Ótimo, eu, eu te falar isso exatamente isso. Eu acho que pra gente começar e dar, dar essa sugestão, né? Sim. Acho que da gente começar a dar, a dar dicas para as pessoas pra começar, tu contar um pouquinho da tua história, né? Total. Como tu começou, como tu decidiu começar, da onde que surgiu essa, essa vontade, essa ideia? Então,
0: gente, por que, que eu acho importante, né, uh, falar um pouco da minha história? Porque a minha história, uh, eu também comecei em algum lugar. E as pessoas têm curiosidade de saber como que as pessoas começam. Todo mundo teve que começar do zero. Eu também tive que começar do zero. Então, pra vocês entenderem como que eu descobri isso, para vocês entenderem como que eu me desenvolvi nesse mercado, para vocês entenderem o quanto isso pode ser uma oportunidade, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Mas antes é, eu tenho um recadinho para dar que é muito 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 importante. Essa semana já começou as inscrições para minha série de vídeos que eu estou fazendo para assessores de influenciadores. Lembra que eu venho falando alguns podcasts que eu ia ter uma novidade que na semana do dia 3 ia ter novidade então a semana pré-dia 3 chegou e eu abri as inscrições para você que quer começar a assessorar influenciadores, ou, é, para você que já está na área, mas quer se desenvolver, quer evoluir, quer entender mais desse mercado, eu vou fazer uma série de vídeos gratuitos. Então, é só você se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo é, e do, no Spotify também. Entrando lá, vocês vão se cadastrar, porque na semana que vem, no dia 3, às 18 horas, lança o primeiro vídeo. Então, esses vídeos que vão falar, né, dar dicas para quem está começando, para quem quer evoluir... Tudo, tudo, tudo que vocês querem saber vai estar disponível apenas para as pessoas que se inscreverem. Então, eu estou fazendo realmente é, essa seleção das pessoas, deixando dentro desse, uh, desse, desse, dessa série de vídeos quem realmente está interessado. Então, vão lá, se inscrevam. É, todo mundo que se inscrever essa semana vai conseguir ter acesso é, segunda-feira ao primeiro vídeo, terça... não, segunda quarta e sexta tem vídeo, então dia 3, 5 e 7 de maio uh, os vídeos saem, mas vocês já podem se inscrever para uh, começar a ter acesso no dia 3 hoje, então vamos lá. Não Esse perde é legal. essa
1: oportunidade, hein? não perde porque é uma oportunidade única.
0: É, mas é verdade, assim, eu fiz, eu, claro, é meu, né? Então eu vou falar bem.
1: Vem <risos> teu peixe aí, vai lá, Bele teu peixe.
0: Mas eu tenho uh, evoluído nesse projeto, né? No, contando um pouco da minha história, desde que eu era criança, eu sonhava em ser professora. O meu pai foi professor de universidade muitos anos, a minha avó é professora, né? Aposentada de história em escolas. A minha família vem de professores. Eu sempre achei muito legal. O meu sonho era dar aula em universidade, quando eu pudesse, né, eu tivesse gabarito pra isso e tal. E os anos foram passando e eu acabei indo pra outro caminho e tal, mas estava sempre ali, né, palestras, enfim, passar conhecimento pra frente. É... O, o dom da
1: palavra a gente já sabe que tu tem, né, de, de falar e <risos> comunicar. Eu me esforço, é. eu me
0: esforço, mas é, eu gosto mesmo, é um negócio é. que me fascina. E daí, bom, os anos foram passando e isso acabou ficando um pouco de lado, porque eu segui minha carreira no outro sentido. E ano passado isso voltou. Por quê? Porque eu comecei a criar conteúdo pra internet. E criar conteúdo, o conteúdo que eu gero, principalmente, que é educativo, de certo modo, é... me faz sentir um pouco desse gosto de ensinar. E ver o impacto que essas pequenas coisinhas que eu faço e essas poucas pessoas que me acompanham sentem, é, putz, é assim, bizarro, é muito legal mesmo. É um negócio que muda completamente o meu dia, assim, saber que eu fiz diferença. E é o que o ensino faz, né? É o que os professores fazem, Acho que é isso que, que tá na essência, né? E, bom, é isso. Daí, bom, em, trouxe esse gancho pra falar que essa série de vídeos é mais um projeto meu pra quem me acompanha, pra quem me segue, poder ter conteúdo mais profundo. Esse conteúdo não dava pra ser um ou dois podcasts, né? Um ou dois conteúdos. Ele tinha que ser algo mais denso, ele tinha que ser algo mais... É elaborado mesmo para eu conseguir passar, passar todas as informações. Porque é isso, então, é um passo a passo para quem quer começar, gente. E para quem quer evoluir. Por quê? Eu vou indicar para as pessoas como elas procurarem influenciadores para assessorar, qual o melhor método, como encontrar potencial nos influenciadores. Então, quem já está no mercado também vai procurar outros influenciadores para assessorar. Então você vai começar depois dessas, desses vídeos você vai começar a procurar influenciadores para assessorar com muito mais qualidade mesmo que você já esteja e abordar a marca também também vou falar sobre isso como abordar a marca qual é a melhor forma como enfim todo esse universo que a gente sabe que é super difícil né de fazer prospecção de marcas e então quem já está na área também vai conseguir evoluir quem não tava tá, vai conseguir aprender então acho que vai ser super legal estou muito, muito animada vou
1: fazer um puxado aí é, queria te perguntar qual que é o segredo de ser Empresária, fazer podcast, <risos> né? ter a tua vida pessoal, é... enfim, fazer um milhão de coisas, conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e tudo muito bem feito. Qual é o segredo para as pessoas que estão vendo? É o meu tá...
0: time. O segredo é um bom time. Hum. Gente, ninguém faz nada sozinho. É verdade, não é melação, até parece, mas é verdade. Eu acho que. Eu tenho certeza que se eu não tivesse vocês, se eu não tivesse um excelente time, eu nunca conseguiria fazer tudo. Porque. É, eu prezo muito pelo meu bem-estar. Eu trabalho com o que eu trabalho hoje pelo bem-estar. Por quê? Poderia ter escolhido um caminho que talvez fosse mais fácil, o direito. Na minha família, o direito talvez fosse mais fácil. Quem disse que alguém vai ser bem-sucedido fazendo comunicação? Fazendo é, mídia eletrônica, que ninguém sabe o que é hoje em dia. Quem disse que alguém ia ser bem-sucedido assim? Ninguém dizia. Mas eu ah, embarquei. E... Só que eu embaquei porque eu sabia que eu ia gostar. Pra vocês
1: saberem, mídia eletrônica é o nome do nosso curso, né? O curso que a gente é formado. Que a gente formou. É comunicação social com ênfase em mídia eletrônica.
0: Exatamente. Passou
1: então, pra mim pra ficar bem É,
0: exato. E já virou um papo de boteco aqui, o podcast. <risos> Mas é, quero o que eu tava dizendo. Não adiantava ir pelo caminho mais difícil se fosse pra ser infeliz. Se fosse pra ser infeliz e ganhar dinheiro, eu ia para outro caminho. Eu vim pra esse caminho pra ser feliz. E eu só sou feliz podendo ter minha vida, podendo ter tempo pra mim, podendo ter tempo pra minha casa, pro meu namorado, Os amigos, pros meus amigos, é. pra agora família. Agora não
1: tanto, né? Porque agora está em pandemia, então eu uso esse <risos> tempo ficou um pouco mais restrito. Infelizmente, é. não.
0: Mas eu consigo. Eu consigo ter tempo pra tudo. Por quê? Um, a gente tem que... Quando a gente empreende, a gente tem que trazer pessoas boas, pessoas melhores do que a gente, pra próximo da gente, que é o que eu tento fazer sempre. É, e administrar bem o tempo, sabe? Acho que a gente tem que saber o que Planejar, é essencial. Né? O... Deixar tudo
1: bem planejado, né? É.
0: E tem que é. saber o que é essencial pra gente. Tipo, cara, é essencial pra mim fazer o podcast. É essencial. Então eu vou fazer. Não adianta a gente querer fazer tudo de tudo. Faz pouco, né? É bastante. Mas faz pouco e faz bem. Então hoje eu sou, né? Eu tenho uma empresa, eu sou assessora, eu cuido do dia a dia da empresa, faço a gestão da empresa, faço podcast, crido conteúdo para as redes sociais, faço stories, faço fit, faço tudo isso, mas eu faço isso uns tempos, nos horários que eu determinei para isso, com planejamento, e na, na melhor qualidade que dá, naquela quantidade. Também não vou querer abraçar o mundo, sabe? Mas eu acho que é isso. É engraçado tu perguntar isso, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer tudo, né? Abraçar ah, o mundo, ah, querer ah. fazer, nananã. Hoje eu faço, mas eu faço
1: com qualidade. É isso que eu ia te dizer. Porque até, tem, tem até uma, um meme que saiu agora, né, agora na quarentena: que, que é tipo, eu faço um milhão de coisas e como é que eu consigo fazer tudo? Não fazendo nada direito, fazendo tudo mal feito, Sim, né? É, é um verdade. meme que saiu. Mas eu, eu, assim, não é querer puxar saco, nem, nem porque a gente tá aqui, nem nada, mas eu vejo que tudo que tu faz faz muito bem feito, sabe? Obrigada. Tu não faz nada jogado. Eu, eu queria que é saber isso. se existe um segredo, assim, pra isso mesmo. Claro que não existe segredo, né? Vai muito do perfil da pessoa, enfim. Sim. Mas só pra dar como dica as pessoas mesmo que querem, que às vezes não dão conta de fazer todas as demandas que tem, sabe?
0: Cara, eu juro que eu acho que o meu maior segredo são vocês. Porque eu confio em todo mundo trabalhar trabalha comigo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo que tá comigo faz um trabalho muito bem feito. E eu não sou, eu deixei de ser, né, centralizadora. Eu sei que o João é tá bom numa coisa, eu sei que a Bia é bom na outra, eu sei que a Rafa é bom na outra, eu sei que a Mari é boa na outra, eu vou deixar as pessoas fazerem que elas são boas. Não vou ficar metendo o bedelho ou dizendo sim ou não só porque eu sou chefe. Não é isso. Vocês decidem, você, né, a, vocês são as melhores pessoas que eu poderia ter em cada um dos setores que vocês estão. E vocês que mandam, tá ligado? Uhum. Eu tô ali fazendo a gestão do restante, mas acho que a gente não, não pode ter que querer ter o controle de tudo, uhum. sabe? Acho que isso é uma coisa uhum. interessante. Uhum. Mas agora é voltando... É,
1: voltando...
0: É, mas isso é legal, assim. Acho que isso é uma dica boa pra quem quer assessorar. A gente precisa ser empreendedora, a gente precisa ter uhum. essa visão. E a gente precisa saber o momento. Eu comecei muito uma mentoria que eu dei há umas duas semanas atrás. A gente precisa saber o momento de trazer pessoas pra ajudar. Né? A gente começou disso no podcast uhum. também. Uhum. Precisa saber o momento de encaixar... É, pessoas importantes em cada um dos pilares da, da agência. Porque tu tá começando a assessorar, daqui a pouco vai ter um, dois, três, daqui a pouco você é uma agência, embora que foi o que aconteceu uhum. comigo. E que é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Beleza? Vamos lá. É, vou falar um pouquinho da, da minha história, o Jonathan conhece, o Jonathan, só pra quem não sabe, o Jonathan é meu amigo há mais de 10 anos, então, é, estivemos juntos na faculdade, não na mesma fase, mas no mesmo período, nos mesmos anos ali. É, e me formei em comunicação social com ênfase em mídia eletrônica. Mídia eletrônica não significa nada. <risos> Eu gosto de dizer isso porque as pessoas acham, ah, mas, nossa, tem que ser formado em mídias digitais. Não tinha nada de mídias digitais. O que que tinha... Um, aprendemos alguma coisa de influenciador digital? Nada. Não. Alguma coisa de Facebook? Nada. Nem de Facebook na é. época.
1: Talvez o máximo O mais perto disso que foi que a gente aprendeu era, era texto jornalístico, né? Como, como escrever um texto jornalístico para site, para blog, que era Isso. o mais digital que tinha, né? É mais é, aí fotografia, né? A gente aprendeu a tirar fotografia. foto, filmar, edição de foto, edição de. de... De, de, de vídeo.
0: Edição de vídeo. É, eu nem me lembro. Uhum, porque uhum. edição de vídeo teve uhum, mesmo. Uhum. É isso. A gente... Era um, foi um bom curso também. Não tô falando aqui nada demais. Uhum. Mas, assim, realmente não... Eu, não, não... Na,
1: minha, na minha época teve. Não sei se na tua... <risos> ela ela é, mais, não é uma turma mais nova. Não sei é. se na tua época teve. Mas Talvez, teve, é.
0: Mas o que eu digo é que o envelope do curso no geral não me preparou pra isso que a gente vive hoje. Era esse, hum, esse mérito que a gente, hum. que eu queria chegar. Mas, beleza. Eu comecei a trabalhar no, na filiada da Globo do Sul. Muito novinha, meu primeiro estágio foi lá, então eu comecei trabalhando muito lá, é... era muito legal, tipo, eu fiz muitas conquistas bacanas, cresci super, estagiária, enfim, foi crescendo e os anos foram passando e chegou um determinado momento, eu fui morar pra fora, voltei, mas chegou um determinado momento que eu simplesmente não encaixava mais lá. É, é muito doido isso, porque eu realmente não encaixava. Eu não, sentia que eu, eu não me sentia pertencida. eu não sentia que eu ia conseguir chegar longe, eu não conseguia confiar naquilo que eu trabalhava. É, pra vocês entenderem, eu trabalhava no, no grupo RBS, né? Que é o grupo que é afiliada da Globo no sul do Brasil, na época. É, e eu vendi... Por exemplo, eu trabalhava ao lado do comercial, né? Que eu trabalhava no marketing, ao lado do comercial que vendia meia página de jornal por 50 mil reais. O Johnson trabalhou na RBS jornal também. Jornal impresso,
1: no caso, né? Não jornal digital. É, né?
0: jornal impresso. É. E eu pensava, cara, velho, que 50 mil reais numa meia página de jornal impresso. Isso era 2012, sei lá, por aí. Eu já achava um absurdo, é, eu não acreditava é. naquilo. eu Beleza, eu não tinha que vender porque não era comercial, mas eu tinha que envelopar, que eu era marketing. Então, não fazia mais sentido pra mim. Uh, era uma empresa excelente, a maior empresa de comunicação do Sul do Brasil... Super currículo e tal, mas não, não me enchia mais os olhos. Era uhum. uma coisa que não fazia sentido pra acreditava
1: mim. Não acreditava mais, você vai vender o um peixe, né? Exato. Vai comprar o peixe que tu vendia, na verdade. Exato. Né? Uhum.
0: E não tem graça trabalhar com o que a gente não acredita. Uhum. Essa que é a verdade. Não tem a menor graça a gente olhar para aquilo, trabalhar, trabalhar, trabalhar e saber tu tá convencendo um cliente a fazer uma coisa que tu não botaria o teu dinheiro. Eu não botaria 50 mil naquilo ali. Nunca, sabe? E eu, né, engraçado que as coisas mudaram e. Quando eu indico um influenciador para um cliente nosso na The Coach Planejamento... Cara, se eu fosse aquela marca, eu contrataria exatamente aquele, uhum. sabe? Então, é diferente, né? Mas voltando... Quando eu uh, percebi isso, eu tava num... Eu tenho até um plot twist, assim, né? Não sei se você sabe disso, mas foi um plot twist mesmo. Eu trabalhava no marketing e, consequentemente, eu fazia produção de eventos também, né? E a gente... O meu, o meu marketing fazia Então, vendia um pacote, página de jornal, televisão, rádio, tudo. E vendia evento também. Uhum. Então, a gente trouxe isso, eu e a Vero Inclusive, Vero um beijo, não sei se você me assiste, mas uhum. no Stories a Vero está lá. É, a Vero, eu e a Vero a gente, beleza, vendia todo esse pacote, a gente tinha que entregar tudo isso. E o evento, e a gente tinha que produzir o evento também. E a gente vendeu, a gente criou um feirão de imóveis para várias construtoras. Uhum. Então, a gente criou esse feirão, Shopping Guatemi de Florianópolis... Rooftop do no topo do shopping. Uhum. A gente fechou tudo. Fez um feirão de imóveis. Alto verão em Florianópolis. Vai bombar porque... Foi dia da chuva? Foi.
1: Já é sei. o plot
0: twist, é. E, e daí, beleza. Vai bombar. Verão. Primeira semana de janeiro ou segunda. Cidade lotada. No verão sempre dá aquela bomba de chuva. Final do dia. Aí todo mundo pro shopping. Uhum. Vai bombar o nosso feirão. Uhum. Estratégia e tal. Inclusive, a Vero chegou a dizer. Não vamos fazer no, né no topo do shopping. Que é perigoso. Nossa. Não vamos fazer, não vamos fazer. O diretor falou, vamos fazer. A gente, como éramos meras mortais, obedecemos. Uhum. E daí, bom, resumindo, chegou um determinado dia que teve uma tempestade. Uma tempestade. Caía árvores por Florianópolis, sabe? Nada
1: fora do normal, né? Exato. Florianópolis, isso In... aí
0: não é... E, ó, pra quem não sabe, a gente é de Florianópolis, é. né? Por isso que a gente tá falando isso. E daí, começou a desmoronar, Jonathan, o Ferão de imóveis. Desmoronar, literalmente, porque a gente tinha fechado com as laterais do estacionamento do topo com malha, a gente sempre fazia isso, malha e cabo de aço. Então, em uma máquina, cabo de aço e mais estendido. Malha né? esticadona que fica dura, é. né? Aquela malha. E assim, era malha, tapume e malha, pra ficar mais bonito. Uhum. Então, o tapume, pra dar firmeza, a gente sabia que ia aventar. Uhum. A gente já tinha feito várias vezes esse fechamento, funcionava. Uhum. Começou a chover, e assim, a gente teve que levar gerador próprio, um monte de fiação, tudo. Começou a desmoronar as laterais uhum. e entrava água por baixo. E os quiosques de cada um eram aqueles quiosques com aquelas maquetes caríssimas mas... de milhares de reais da construtora que inaugurar o, o prédio. E começou a entrar de baixo começou a dar curto-circuito. Começou... E assim, foi o caos na Terra. E, cara, beleza, a gente sabia, a gente tinha avisado, a culpa não era nossa. A gente fez o nosso máximo, estava tudo certo. É, mas foi cursa... aquela
1: aflição, né? Dá, é, é. não, e o
0: pior é que nesse esse era o último dia do feirão. Nesse horário, eu estava, era um domingo, eu estava almoçando com meu pai. Eu não tinha tempo de nem almoçar com meu pai no domingo. E chegou uma outra diretora lá e viu que não tinha ninguém da coordenação. Hum. Tava só as meninas que a gente contratou. A gente contratou um time de coordenação que tava lá. Eu saí só para almoçar. E ela chegou e tava tudo desmoronando e eu não tava. Porque eu não podia nem almoçar no domingo. E ela me ligou gritando... E eu não conseguia sair do lugar, porque tinha acabado de cair uma árvore, um carro na minha frente. Uhum. Juro por Deus, gente, parece mentira. Era o meu carro, outro carro, uma árvore. E eu não conseguia, eu tinha um mini-carro, uhum. eu consegui manobrar, dar a volta, larguei a minha irmã no meio da rua, com guarda-chuva. Ela foi andando até a casa do Alexandre, que é meu namorado, porque a nossa casa era muito longe, ela que ficar na casa do Alexandre, uhum. porque eu não podia levar ela em casa. Uhum. Ela na chuva, caindo árvore. Então, assim, foi o caos. Eu pensei, eu não vou mais viver isso. Eu não preciso mais viver essa pressão, é, porque todo mundo me xingava, porque como se a culpa fosse minha, um monte de anunciante caro e tal. E assim, as pessoas não tinham a menor noção. Beleza, no fim deu tudo certo. É, a gente...
1: Ainda por algo que você não acredita ainda, né? Exatamente. E é, ainda o, 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 o puxado de tudo é... E quando dá... Sofrer tudo que sofre, passar por tudo que passa, por uma coisa que você não acredita, que você não tá... E
0: quando a gente tá vivendo uma coisa e tá se ferrando por algo que a gente bancou, é uma coisa. Agora, a gente tá se ferrando por causa de outro bancar? Outro falou... Eu falei pra não fazer, sabe? A gente achava que não era uma boa. O outro falou pra fazer. E quem que se fode... Uhum. É, sabe? Uhum. E era essa coisa de empresa que eu não queria mais. Uhum. Esse dia foi foda pra mim. Porque eu tava, fiquei desesperada, assim. Eu nunca passei... Já passei muito BO, gente. Muito, muito, muito. Mas nesse dia, assim... Parecia que a minha vida ia acabar. Quem trabalha
1: com eventos, na verdade, sempre tem um BO, né? Sempre. Sempre tem.
0: Exatamente. E daí, beleza. Isso tudo aconteceu eu pensei... Acabou. Não vou mais viver isso. Eu vou embora. Eu preciso abrir a minha empresa. Eu quero liberdade. Eu quero fazer uma coisa que eu acredito. Eu não vejo mais perspectiva em em é, fazer isso, né? Viver aquela realidade. Isso foi em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016, eu encontrei a Tata, a Tata Stanier, que vocês devem conhecer. A gente já se conhecia de outras, de outras coisas da vida. Ela era a única influenciadora que eu conhecia, na verdade, né? Não tinha nenhum relacionamento com influenciadores, a não ser um amigo nosso que tinha começado a criar conteúdo, né? De News, o Marcelo. Uhum. Tinha começado a criar conteúdo, tava com alguns seguidores também e tal. Ela era amiga da minha prima, ela nos apresentou há alguns anos. Eu decidi encontrar com ela, uh, propus uma reunião. Ela estava em Florianópolis. Todo mundo está em Florianópolis em janeiro, é, graças é. a
1: Deus. Na época, né? Hoje em dia o pessoal já nem vai mais ter os famosos, <risos> é, assim, os artistas. É,
0: mas a gente também. Já teve
1: mais no auge, assim. Mas,
0: né? mas ainda, ainda é legal isso é. de Floripa, né? De, de poder estar tá lá. E daí, beleza. Marquei uma reunião com ela no um Outback, eu até lembro. E propus, fiz uma proposta para ela de começar a ajudar ela a criar o canal dela no YouTube. Porque ela tinha o nosso canal. Que elas tinham um acabado de começar, mas era um canal do grupo de amigas. E ela queria um canal dela, ela não tava com assessoria. Ela precisava de alguém pra assessorar. Daí eu falei, então vou mudar pra São Paulo e embora. E daí eu fiz isso. E eu peguei aquela oportunidade que era a Tatá. É... A Tatá, na época, não tinha nenhum inscrito no canal. Ela tinha zero, né? A gente uhum. começou do zero, então foi muito legal. E daí eu peguei minha mochilinha, vim pra São Paulo. Eu tive... tinha que entregar alguns projetos. Então eu me mudei em maio de 2016. Pra cá, pra abrir a agência. Dia 20 de maio de 2016 foi quando a, a The Cultures foi fundada no papel. Uhum. Então, daqui a pouquinho faz cinco anos.
1: Tem que comemorar. De é... algum jeito, tem que comemorar. à é distância.
0: É verdade. Tem que mandar daí...
1: bolinha aí pra cada um pra sua casa e a gente cantar parabéns juntos.
0: Exatamente. <risos> e daí, cara, eu comecei, eu vim pra cá e eu batalhei, eu fiz relacionamento eu conheci gente. Pra cá, que eu digo, eu mudei pra São Paulo, né? A Tata morava aqui. Eu comecei com ela, depois eu comecei, de, depois entrou a Thaís Damaso, que é do Rio, mas daqui de São Paulo eu consegui assessorar ela. também influenciadora,
1: ela, né? Também lá, influenciadora, uh -huh.
0: carioca, uh -huh. mas daqui eu assessorava ah, ela, uh -huh. consegui ajudar ela daqui também, então isso, isso também não era uma questão, assim. Decidi vir pra São Paulo porque eu consegui, eu gostaria de gravar com a Tata fisicamente. Eu cuidava do canal dela e eu achava que essa proximidade nossa ia fazer com que a gente crescesse mais. Então eu decidi me mudar. Conseguiria fazer a distância se eu não fosse fazer a produção do canal? Conseguiria também, daria.
1: E algum momento na época já pensava em crescer, Sim. em abrir outras agências e tipo tu vim para São Paulo para abrir possibilidade de conhecer outras pessoas, já Pode tinha ser. essa visão já maior macro ou, ou realmente foi só para ter aí ó eu jogando aqui né sendo é mais é, foi mais para Pra, vai ter mais a proximidade com ela ou já pensando em, em tipo crescer Cara, e tal.
0: com certeza crescer sabe é que eu sabia que ela era a minha porta de entrada eu queria fazer ela crescer eu vim assim uhum. quero fazer muito ela crescer quero fazer ela vamos lá porque Mas ela crescendo vai
1: abrir oportunidade para fazer uhum. outras pessoas me provar confiar no meu trabalho
0: uh, eu sabia que o crescimento dela é ser o meu crescimento né tanto que eu fiquei com a Thais Damaso e com a Tata por acho que oito meses por aí só com as duas a gente tava, trabalhava muito eu tinha duas sócias né eu duas sócias é, e duas influenciadoras, então nós éramos três para duas assessoradas. Uhum. Então era realmente muita dedicação pra elas, muita, muita, full time, assim. E é por isso que eu também dou sempre essa dica de começar com poucos uhum. e de dar atenção, de entender, de fazer acontecer ali com ele. E o Jonathan sabe tão bem quanto eu, isso que aconteceu na minha vida e foi, assim, uma loucura, né? Eu vim pra cá em um ano, daí oito meses eu fiquei só com as duas, em um ano eu já tinha... Uh, um ano, um ano e meio, por aí. Já tinha Júlio Cosselo, Igão, Rafa Uckmann. Uh, gente, eu até esqueço das pessoas. Gabi Brande, Sara, Saulo, Luan, Prado, Gabi Prado, Prado, Tati Dias. E aí isso foi né, ao longo uh -huh. do tempo foi acontecendo. Então a gente chegou a assessorar mais de 20 influenciadores é, e tudo com relacionamento, tudo a gente fazendo um bom trabalho, tudo boca a boca. Claro que a gente tem sempre estratégia, mas é, o principal desse meio é a gente ter bons relacionamentos, né? E fazer um trabalho. E não é bons relacionamentos, I love, não, não, não. É fazer um bom trabalho com quem você trabalha. A partir do momento que você faz um bom trabalho com aquele influenciador, ele vai falar de ti pra outro, pra outro, pra outro, pra outro, espontaneamente. Quero que, que aconteça muito com a gente. Raquel Apolônio também, a gente trabalhou muito. A mãe dela sempre foi assessora dela, é até hoje, mas a gente trabalhava muito com a mãe dela era sempre... Tem até né? um
1: vídeo que a gente fala sobre como manter o assessor, um bom relacionamento com o influenciador, tá? aí um ponto também que a gente acabou não falando lá no outro vídeo, mas que a gente pode puxar. Um bom relacionamento com o influenciador também te dá abertura, abre as tuas portas pra ele indicar para que outras pessoas, é, teu acessório outras pessoas também, Total. outros influenciadores Nossa, também, né? Nossa, com certeza. E
0: daí nisso, gente, eu me realizei totalmente, né? Eu fiz Muitas coisas legais, assim, uh, profissionalmente, muitos influenciadores, muitas festas, muito rolê, um monte de viagem para fora, uh, que é o que a gente
1: acha que os influenciadores vivem, né? Diz aí um pouquinho pra gente, quais são os lugares para fora que tu foi?
0: Cara, eu, eu fui a Los Angeles com a Gabi Branche gravar um clipe. Cara, eu acho que essa foi a viagem mais legal ao trabalho que eu já fiz. A gente ficou... <risos> gente, é muito legal. Porque a gente ficou num hotel que a gente não acreditava. Eu juro por Deus. A gente entrou no quarto, a gente sempre viajava juntos e a gente ficava no mesmo quarto. Normalmente, você pegava dois quartos, mas a gente dormia ah. sempre no mesmo quarto. Porque era muito divertido. E a gente pegou, e a gente pegou um quarto que era, era assim, era uma cama e os dois vidrões assim que fechavam... Era dois vidrões, era tudo aberto. E era com uma vista pro Hollywood Sign, pra aquela assinatura de Hollywood na montanha, tá ligado?
1: Uhum.
0: Quando a gente entrou e a gente olhou aquilo, e falou, o quê?! Gente... Aonde nós
1: chegamos, Não, né? a Olha gente só.
0: gritava, a gente botou é. um rap, pulava na cama. Uh -huh. Porque é muito divertido. a gente é. viveu um monte de coisa legal. A gente olhava e falava assim, não é possível. Shakira já tinha ficado hospedada nesse hotel. Era tipo assim, um hotel muito top. Realmente, a Sony que nos levou, né? Uh -huh. Então a Sony hospedava os artistas lá. E ela era estrela do clipe, ela hospedou uh -huh. o artista lá, que era ela. Uh -huh. Só que a gente só ia falar, não é possível, sabe? Então... Foi muito espetacular mesmo essa viagem. E daí a gente só parava carrão também. Os uhum. carros a gente não sabia nem o nome na frente. Uhum. Desciam umas pessoas que a gente achava que era todo mundo famoso. Que era todo mundo estiloso. Uhum. Mas a gente tava no meio de Hollywood. Que é o bairro, da, depois de Beverly Hills. Junto com Beverly Hills, eu não sei. O bairro mais badalado de Los Angeles, tá ligado? A gente uhum. tava na melhor quadra uh, de Hollywood. Então foi muito, muito legal. E a gente foi gravar o clipe numa casa, numa mansão. Em, em Malibu, que é uma praia que fica na região metropolitana de Los Angeles. Cara, numa, em cima de uma montanha, uma vista inacreditável. Então essa viagem foi animal. E outra viagem animal que eu fiz foi pra Madrid com a Tata e com o Júlio Cosselo. Tata Estanieck e Júlio Cosselo. Que a gente foi pela Netflix. Puta, isso foi demais. A gente foi gravar... Eles contrataram vários influenciadores do mundo inteiro. E a gente foi gravar o trailer de Elite.
1: Da série Elite. Sim. Uhum.
0: Eu conheci todos os atores, a gente tava aí, na casa, ó. na mansão da menina lá, que eu esqueci porque eu já vi a série, mas eu me lembro. É, eu, fui a, a lá, né? uhum. Uhum. eu fui na mansão. lá, né? eu fui Eu fui na mansão, enfim, madria é sensacional. Então, cara, já, realmente é uma vida assim que. que todo mundo acha que é de influenciador, né? Uhum. Mas a gente, eu, né? Eu por estar ali naquele momento. E todos os assessores que conseguem assessorar uma galera bem legal vive né? Foi sensacional, juro. foram as coisas mais especiais que eu já vi na minha vida. E falando contando tudo isso, é... porque é uma oportunidade. Uhum. E assim, querendo ou não, mesmo devido às proporções, né? É... Claro, eu assessorei os maiores influenciadores do Brasil. Mas devido às proporções, por exemplo, quando tu assessora um influenciador de uma região, da cidade, da cidade interior também vive experiências sim, naquele universo. Sim, sim. Come nos melhores restaurantes, vai nas melhores festas, conhece os melhores lugares. Isso é muito legal. E pra mim, é o melhor dos dois mundos. Porque vive uma vida de muito legal, assim, com muitas experiências fodas, mas sem fama, né? Por trás das câmeras. Então, eu acho que só um ponto, assim, é, viver que... por trás das câmeras é bem, bem bom. Porque uhum. tu não tem o ônus né? de ser exposto, não tem o ônus de ser julgado, não tem o ônus de ser cancelado. É muito muito doido isso
1: assim essa vida. Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu não sei se, se vale a gente conversar agora. Não sei se é assunto para esse sobre sobre assessores que também que são meio que é, vão meio que na, na, na coisa de ser influenciador também. Tem muito seguidor que vão meio que na cola assim, sabe o que é tu acha sobre isso?
0: Cara, tem eu, nada a ver com o assunto sim. que a gente está falando, mas só para o, é, o que eu acho é que a gente nunca pode começar a assessorar influenciadores com o objetivo de virar influenciador. Porque daí eu acho isso antiético. Porque você passa a usá-lo para o seu próprio bem, que é ganhar seguidores. Você tem que fazer ele ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro junto. Então, eu não acho interessante. Acaba acontecendo, os assessores acabam tendo bastante seguidor e tal, isso beleza. Só que você ir para a assessoria de influenciador com o intuito de, eu não acho ético. Uhum. O intuito lá é você fazer dinheiro, você viver tudo isso. Não tem problema você querer viver, entendeu? Uhum. Pode, pode querer viver, mas não ficar famoso às custas, entendeu? Uhum. Porque isso é ficar famoso às custas. Eu ir pra Madrid fazer um, um bastidor de Netflix é mérito meu também. Uhum. Eu consegui a campanha, eu fechei, eu fiz os trâmites. Eu li 50 páginas em inglês de um contrato, uhum. sabe? Porra, é mérito meu também, né? Então, realmente... É, então eu não foi se
1: divertir foi pra trabalhar. Exatamente. Pra acompanhar, né? E consequentemente... Em Madrid, é, foi pra trabalhar, não foi uma diversão, não foi pra, lá pra ir para balada nem nada.
0: Exatamente. Então, eu acho, que, eu acho que, que não tem problema ficar, né? Ganhar seguidor e compartilhar um pouco do que tu vive como assessor na rede social e tal. Uhum. Mas agora fazer isso com a intenção, eu não sei se é o... Eu não acho que é o melhor caminho, sabe? Uhum. Eu não, não indico, assim. É, mas... Bom, daí voltando é lá do começo, é, e voltando do começo foi, beleza, eu vim pra, né, pra, pra São Paulo pra isso, em 2018 o Jonathan começou a trabalhar comigo, dois anos e meio depois, né, que da na empresa, e, não, 2018 não, 2019, isso. e a, eu decidi trocar um pouco o perfil, acho que já contei pra vocês, a gente hoje trabalha assessorando influenciadores digitais e trabalha muito com marcas. Então, a gente faz planejamento de influencer marketing. Isso é interessante falar pra vocês, porque quando a gente entra nesse mundo de influenciadores digitais, quando a gente começa a assessorar, o mundo se expande, tá ligado? É muita possibilidade, muita coisa legal. Então, é, você acaba podendo escolher. Então, eu escolhi, estrategicamente, pela minha empresa, por oportunidades que eu tava vendo, ter esse braço de planejamento de influencer marketing, porque tinha muitas marcas que recorriam a nós pra escolher um time para representar aquela marca. Então, em 2019, a gente fez essa mudança, a gente trouxe isso pra dentro e conseguiu, né? O Jonathan participou daí de tudo comigo nisso. Que foi essa. A gente se colocou no mercado como isso e acabou fazendo campanhas de mais de 70 influenciadores pra ASUS. A gente fez uma campanha no passado pra Starbucks, foi assim: um super case. Imagina, uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo. É, fez um lançamento com a gente.
1: Vezinchar, né? Que a gente trabalhou com mais de... Nem, nem sei quantos influenciadores ah, a gente fez ano passado. Foi muita gente. Mais de 300, é. eu acho.
0: Todos os meses, muitos. Uh -huh. é, própria cultura inglesa a gente fez coisa. É uma das uh -huh. maiores uh -huh. escolas de inglês do Brasil. O
1: lançamento é... de vinho em lata que a gente fez agora. Que é da Ambev. É... É, da Ambev.
0: Que é muito legal. A gente faz algum... fez algumas coisas pra Ambev já ao longo do tempo. Então, a gente acaba tendo esses dois lados, né? Uh -huh. E o que eu acho super interessante pra conseguir agregar, inclusive, quando eu ensino pra vocês, eu consigo trazer muita coisa, coisa do ponto de vista das marcas. Então eu, eu tenho esses dois lados, né? Eu, eu sou e fui assessora durante muitos anos. Eu criei muito conteúdo pra rede social para influenciador. Então, eu compartilhei com vocês no podcast passado que eu não. que a gente não faz mais criação de conteúdo, mas no passado eu fiz muito. Então eu sei exatamente como é, tá uhum. ali. E eu sei também como é ser marca, como é contratar o influenciador e saber é, quando é uma, um cliente bom, quando é um conteúdo bem feito, um público que dá resultado, um público que não dá resultado, um assessor que é bom de lidar, um assessor que não é bom. Então eu consigo ver todos os lados da moeda para que, que o assessor seja um assessor completo, né? Ele tem que ser bom com influenciador, ele tem que ser bom com conteúdo, ele tem que ser bom com marca.
1: Mais um motivo para vocês assistirem os vídeos ah, né, é. que vão ser lançados aí na próxima semana. Tá aí, ó. A mulher se sabe inscreve. de tudo, conhece de tudo, então não tem como perder esses vídeos que você não sabe fazer. Ah, eu, eu, eu <risos> amo Eu própria.
0: Mas se inscrevam, o link tá na descrição. <risos> para não perder o. É, se inscrevam aí que vocês não vão se arrepender, tá bem legal. Eu fiz uma, uma série parecida no ano passado. Uh, e eu tive muito resultado, assim, a galera amou, 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 eu acho que teve mais de 500 visualizações ou, ou a série de vídeos, assim, foi bem legal, sendo que é privado só pra quem se inscreve, uhum. então foi bem
1: massa. Então, eu decidi repetir justamente para pessoal... E é conteúdo que, assim, né? sem querer de novo puxar o saco, mas é realmente é conteúdo criado porque entende do assunto. Não quem fala um monte de balela pra tentar vender uma coisa que não, que não é verdade, né? Total. Então, quem realmente vivenciou aquilo, né? Então. então, quem tá dando dica de uma coisa que vivenciou, que sabe. E também, eu acho que é importante dizer, talvez, que não sei o que tu fez nesse conteúdo, quais são, qual, quais são os assuntos que tu abordou nos temas, Sim. mas também eu acho que tu fala muito... Do, do, dos, pró, dos contras, né? Tem os, os bônus e os ônus, né? Tudo, talvez todas as coisas ruins que tu passou também. Claro, Porque, pra ninguém é, mais passar, né, é, gente? É, exato. A gente aprende.
0: Isso ia até trazer um gancho. Foi ótimo tu falar. Porque muita gente me pergunta, ai, Maria, qual foi a tua maior dificuldade quando tu começou, né?
1: Uhum.
0: A minha maior dificuldade foi não ter informação. Então, eu não tinha onde buscar. Eu não tinha onde estudar, eu não tinha onde aprender, não tinha nenhuma faculdade, não tem até uhum. hoje, imagina. Não tem nenhuma pós... Nada. Não tem nenhum lugar pra você pesquisar. E até hoje, não tem. Então, eu também pensei sobre isso. mas cara, não tem onde as pessoas aprenderem. E o mercado tá cedendo por assessor. Né? Os influenciadores estão hum. doidos pra terem assessores bons. Isso que é e não tem onde se Porque se assessor, né?
1: todo mundo hoje em dia... Não todo mundo, né? Mas muita gente hoje em dia quer ser assessor, quer trabalhar com isso. Agora, ter gente qualificada...
0: Não, e assim, é uma... É. Essa foi a minha maior dificuldade, porque eu não sabia. Eu realmente não sabia, assim. Não sabia nem por onde começar a fazer... É, tipo, quanto cobrar? Qual que é a comissão? Precisa ter fixo? Precisa ter contrato entre assessor e influenciador? Tem que alinhar as responsabilidades, que é o que a gente deu dica no podcast passado. O que você precisa fazer? Eu não fazia ideia. Então acho que essa foi a minha maior dificuldade e é isso que eu tô tentando trazer pras pessoas, uhum, entendeu? Uhum. E ai Maria, por que tu tá fazendo isso? Cara, porque eu preciso de assessor qualificado no mercado, sabe? Eu preciso, pra, pra todo o mercado crescer, precisa ter influenciador, precisa ter assessor. Bom, porque assim, eu cresço, tu cresce, todo mundo cresce, todo mundo ganha dinheiro, o mercado cresce, as marcas botam mais dinheiro e fechou. A gente precisa disso. E eu tenho também anseio por oportunidade, né? Como a gente não pega mais influenciador para assessorar, muito difícil, a gente tem um cast fechado, é isso. Eu recebo muito pedido de influenciador, uhum. é, direct mesmo, depois de começar a criar conteúdo eu vejo, cara, olha quanta gente massa, precisando de assessor e não tem uhum. ninguém para me indicar, uhum. uhum. sabe? Quando vai colocar a mão
1: no fogo, né? Tem isso também, tem não. a responsabilidade. Como é que eu vou indicar uma pessoa que eu não conheço o trabalho dela? E
0: cara, eu, uh, eu realmente não tenho ninguém. As agências que eu confio estão cheias, não estão pegando porque são as agências boas uhum. e eu não tenho mais quem indicar. Eu falei, cara, eu vou ensinar as pessoas, porque daí as pessoas, eu vou poder ensinar para essas pessoas, as pessoas, eu vou poder botar a mão no fogo por elas e indicar quem me pede assessoria, né? Então é por isso, assim, né? E porque não tinha informação, cara. Quando eu comecei Realmente não tinha por onde eu ir. Não, eu não sabia pra onde continuar, sabe? Então é muito doido isso. Tô compartilhando tudo isso porque... É, eu recebi, inclusive, uma, uma directinha específica que me chamou muita atenção. A menina mandou assim... Maria, eu queria muito começar, me espelho muito em ti, mas eu tenho muito medo. Eu fico pensando... Medo do quê, sabe? Claro, medo de se aventurar, de largar o emprego de fazer um negócio que acontecer que talvez não dê Ou certo. Ou entrar no mercado que não conhece, né?
1: Ou você não conhece, não sabe como é que vai ser.
0: Claro, tudo isso, dá anseio. Mas é tão bom empreender sendo assessor, porque não tem investimento. Vai começar uhum. com o teu celular, com o notebook, que você já tem em casa e acabou. Então você vai arriscar? Arriscar tempo. Pô, muito melhor arriscar tempo do que arriscar dinheiro, né? Uhum. E dá, sabe? Então... É, acho que a gente... E daí, bom, eu trouxe essa história para justamente falar... Cara, eu também tive medo. Laguei minha cidade lá atrás, não conhecia nada, não tinha informação. Tinha uma cliente que não me pagava nada por mês e que também não tirava dinheiro. Então, não fechava job. A gente teve que começar a criar isso, né? A gente começou a inventar essa história de fechar público. post não existia isso, uhum. sabe? Tava começando um dinheirinho lá que outro. E a gente não tava ganhando dinheiro. Não é assim, ah, a Maria começou com a Tatá. A tata também tava começando, Sabe? Ah, para Maria como. Não é verdade, não é nem um pouco verdade. Zero inscritos. E o dinheiro tava no YouTube, que era o YouTube que estava bombando. Então, os primeiros dinheirinhos eram lá, não eram no Instagram. E no Instagram ela tinha uma basezinha de seguidor, né? Então, a gente construiu isso com muita dedicação é. dela,
1: muita é. e, e, e minha também. E, na época, as marcas não investiam tanto como investiam. Não Zero. acreditavam, na verdade, tanto como acreditam hoje né? nos influenciadores, né? Então o dinheiro ia vir com o tempo mesmo. Era um investimento para poder lá na frente, talvez, escolher é. alguma coisa. Mas como eu acho que acreditava que lá na frente o negócio ia bombar, talvez o jogo ia virar, também que investiu mesmo, acreditava, né?
0: Acreditava, acreditava. E claro que assim, a pessoa não precisa largar o emprego. A... Não, faz em paralelo, vai investindo, vai sondando, vai vendo na cidade. Dá certo, sabe? E eu acho que o que mais me motiva é, é saber que o mercado precisa. Sabe? Ah, Maria, por que, que tu continua? Porque não para de surgir oportunidade, não para de crescer. O mercado, esse ano, tá previsto 10 bilhões de dólares em influencer marketing no mundo. 10 bilhões, bilhões, a gente está falando de bilhões. De é, dólares. É, é um negócio que não tem precedente, tá ligado? Uhum. Então isso me motiva muito a continuar, tá ligado? E assim, e daí, outra coisa que também é interessante, que eu falei um pouco do ensino, e a assessoria também traz um pouco, que é o impacto que a gente faz na vida dos, dos influenciadores que a gente assessora. O tá sabe o quanto realmente a gente muda a vida deles, né? A gente faz eles começarem a ganhar dinheiro, a gente faz eles ficarem motivados, a gente faz eles criarem mais conteúdo e eles se desenvolverem, né? Quando lá atrás... Cara, quando a Gabi Brandt começou a trabalhar comigo, ela não tinha 100 mil seguidores e ela não tinha nem aparecido no de férias com o ex ainda. Porque ela tava, a gente sabia que ela ia pro de férias com o ex, por isso que a gente chamou ela. Na verdade... Ela foi gravar com a Tata, ela me perguntou... né Eu gravava com a Tata, ela perguntou como é que era a minha assessoria. Ela falou que tava trabalhando com uma menina que ela não tava muito afim. Eu falei, então vamos trabalhar junto. Ela tinha 80 mil seguidores. E ela não tinha, não tinha nem saído do episódio dela de Diferença com ainda. Uhum. E a gente não sabia o que ia ser o Diferença com isso Porque era o primeiro.
1: Uhum.
0: Então o que, que a gente vai fazer? Vamos, Gabi Brandt, vamos trazer, vamos fazer, vamos ver uma se é legal. Eu gosto,
1: porque deram sorte que ela foi muito bem no programa, ela poderia ter ido muito mal, né?
0: E a gente, exatamente, e daí a gente foi transformando, transformando, a Gabi foi crescendo, junto, claro, a gente, nada é mérito só nosso, né, Cruz, é mérito muito das meninas, mas a gente tá ali dando suporte, sabe? Então, as, né, a Gabi hoje tem, sei lá, 6, 7, 8 milhões de seguidores, uhum. então é isso, e daí, e isso, esse impacto, a mudança, a Gabi era uma menina do interior de São Paulo, que tinha, não estava tinha, começando a fama perdida e, de repente, ela uf, estourou. A gente fez mais um impacto na vida dela também, uhum. né? Não falo a gente porque foi a The Coaches, né? Foi a agência, assim. Então, isso Cara, foi muito legal. Deixa eu te
1: perguntar. A gente falou sobre muita coisa boa aqui, né? As viagens que tu faz, talvez até a grana, com o influenciador ganha, com, desculpa, o assessor, o assessor ganha. Mas qual, qual o lado ruim... Existe um lado ruim? Deve ter, porque todo, todo, toda a profissão tem um lado bom e um lado ruim, né? Na opinião, qual que tu acha o lado ruim de ser assessor?
0: Cara, eu acho que o lado ruim dá pra ser bem contornado. Porque assim, quando o influenciador ele fica muito dependente de ti, fica dependente do assessor emocionalmente e tudo mais, fica difícil de lidar, porque ele fica muito próximo, ele te cobra muito, ele te demanda demais, ele quer a tua atenção 10 horas da noite de sábado, sabe? E, mas isso, até tava conversando com uma aluna minha que eu tava dando mentoria. Eu tava falando pra ela, é, ela me falou, na verdade, ela falou assim, Maria, eu tinha muito problema com isso. Só que eu falei para elas, eu conversei e falei assim, ó, meninas, ó, aqui na agência o atendimento é de 8 da manhã, de 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Se vocês me chamarem fora do horário, não tem problema nenhum. Só que talvez eu demore para responder. Ela uhum. alinhou, entendeu? Uhum. Então esse, esse é um ponto. Alinhe. Que é isso que a gente falou lá no, no podcast passado, né? Uhum. Alinhe horários e tal. Traz essa postura mais CNPJ com CNPJ. Uhum. Não pessoa física com pessoa física. Porque daí acaba virando uma amizade, uma amizade, uma amizade. Uhum. E é isso. E daí também... Que daí é a mesma coisa de alinhamento lá no começo. Que é uma outra coisa que a gente acaba caindo em emboscada. Que é... Fazendo muito pelo influenciador e o influenciador fazendo pouco, sabe? É, é. Ele te cobrando pra fechar job, ele te cobrando pra fazer projeto, ele fecha, te cobrando pra uh, fazer prospecção. E ele não faz um stories, ele não aparece nunca, ele não, sabe? Se acordar isso antes, vai ser melhor. Então, isso é perrengue. Pô, tu tá com o influenciador, o influenciador não entrega, não faz direito, não. E daí, isso eu também fa vou falar na minha semana. Ó, se inscrevam aí. É, minha série de vídeos. O link tá sobre... na bio, né? <risos> Só... Tá na bio do meu Instagram e tá aqui na descrição. Isso. E... É... Agora eu até esqueci. Me desconcentrei para o meu Não, mas é, eu tava falando sobre alinhar as expectativas. A gente uhum, precisa uhum. alinhar. A partir do momento que o influenciador é, é, se compromete contigo, tu tem como cobrá-lo. Então, alinha tudo isso. Ah, ele não tá cumprindo os prazos, ele tal. Tá... Ah, eu ia contar... Era outra coisa. Eu ia falar que na minha semana de vídeos eu vou falar um pouco sobre como você assessorar influenciadores com potencial. Então, para justamente você trazer influenciadores para o seu, é, seu casting, para sua assessoria, que não vão te deixar na mão, que vão se comprometer, que vão, sabe? Porque isso já dá para ver logo na abordagem, quem é comprometido e quem não é. E alinhar as expectativas. Então, acho que esse é o um lado ruim. Acho que isso foi que eu tive que tomar na cabeça para saber. Não alinhei nada quando eu comecei, sabe? Uhum. É, eu tive muita sorte, assim... De verdade. Mas eu não
1: alinhava nada. E daí, ó. Tá. E tu acha que criar amizade com o um influenciador, tipo assessor e um influenciador, ser amigos, isso prejudica, mais prejudica, ou mais ou tem que ser assim, tu é meu assessorado, eu sou teu assessor. Eu não sou teu amigo.
0: Não, como eu é, acho como que... É que.
1: Como é que tu acha essa relação assim, entre a amizade, essa relação mais próxima?
0: Não, eu acho que pode ser amigo, sim. A amizade ajuda. Quanto mais próximo, melhor vai ficar a relação dos dois. E mais o influenciador pode indicar para outros influenciadores e tal. É só realmente uh, saber dividir. Então, conversar. Ó, oh, aqui eu estou como seu assessor. Neste ambiente, eu estou como seu amigo. Então, alinha isso. Veste a carapuça de assessor. Lá no começo e veste... já, né?
1: Deixa isso lá, lá no começo, quando Exatamente. for fechado ali o, o acordo entre Exatamente. os dois.
0: Exatamente. Principalmente se você já for começar a assessorar um amigo. Entendeu? Porque o que acontece, que é mais difícil, é quando começa a assessorar um influenciador e ele vira teu amigo. E daí, ao longo do processo, você vai começando a colocar esses inputs. Ó, oh, eu tô indo nessa festa contigo, eu tô indo nesse rolezinho contigo, mas é como tua amiga, não é como tua assessora, sabe? Uhum. Alinha, só... É... é o que eu sempre falo, gente. O combinado não sai caro. Uhum. É, tendo isso tudo alinhado, vai dar certo, com certeza. Então, acho que esse é o ponto. Pode ser amigo, sim, sabe? E o que eu queria trazer pra vocês... É, que eu separei para falar especificamente, é, são alguns dados sobre o mercado de influenciadores que eu achei muito legal para passar. Eu até queria compartilhar com o Jonathan para saber. Foi uma pesquisa, Jonathan, que o YouPix fez uhum. numa realidade de 100 marcas uh, que eu achei bem legal de a gente compartilhar com eles. Então, beleza. Por que, que eu acho tão legal trabalhar com influenciadores? Eu acho legal porque é uma baita oportunidade, é um universo super legal uhum. e tal mas também porque é próspero, né? Então, eu queria trazer esses dados para as pessoas saberem o quão, o quão realmente estatisticamente é próspero. Porque não adianta, ah, a Maria tá ganhando dinheiro. Ah, a Maria está ganhando dinheiro. Uhum. Beleza. Mas é, é um negócio que as, as marcas vão botar dinheiro. Um primeiro dado é 71% das empresas consideram o marketing de influência importante na estratégia de comunicação. Então, bem mais que a metade uhum. já tem certeza... Que o marketing de influência é importante para a estratégia de comunicação, então assim, ah, mas as marcas ainda estão em dúvida em trabalhar com influenciador, não estão 71% das marcas já tem certeza, uhum. então muita gente fala isso, ah, mas eu moro no interior não, 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 não. tá chegando, lá. Se aqui, se em São Paulo, se nas maiores cidades ela já se, é uma realidade... Inspiram, na
1: verdade, né? Vai chegar. Uhum. E
0: quanto antes os assessores do interior, das cidades menores chegarem, melhor. Porque eles vão pegar a tendência, que nem eu peguei lá em 2016 e, com, e cresci com o mercado... As pessoas vão conseguir é, e crescer. e cada das
1: marcas do interior, pegam influenciadores do pro... da própria região ali, né? Dali vale mesmo. super a pena,
0: uhum. vale super a pena pegar influenciadores regionais. Outro dado que eu trouxe pra gente, 83% das empresas consideram que, com a pandemia, o marketing de influência se tornou mais estratégico para a empresa. Achei esse dado muito legal, 83%. Ou seja, a gente conseguiu, apesar de tudo que a gente está vivendo... Foi colher, da
1: Maran,
0: né? colher bons frutos. Uhum. Isso é muito louco para mim. É muito um sentido para mim de que eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? Falar, beleza, eu tô no caminho certo. Se um monte de gente faliu, eu cresci. Então, claro, não é... Meu Mas Deus. É. É, o ideal seria que todo mundo tivesse crescido. Uhum. Mas se eu posso traçar algo estratégico para minha empresa, para o meu negócio, é isso. Estamos crescendo, né? Eu, eu acho que é bem legal.
1: Frente, eu acho que vai cada vez mais crescer. Porque a pandemia... É, vai trazer muita, muita mudança para o nosso mercado digital. Né? Muita coisa que... que até, até eu trabalhei em home office, todas as empresas estão fazendo, né? Tudo. Mas a, a, a marcas muitas vezes estão fechando as portas, estão tendo mais lucro com as portas fechadas e vendendo digital do que mantendo ali uma, o aluguel de uma sala, mantendo os funcionários. Então, eu acho que realmente está mudando a chavinha. E né? é
0: isso, é aprendizado. Não é que a, ah, viveu a pandemia, acabou, voltou à vida normal. Não, porque a gente acabou aprendendo coisas com a pandemia que a gente vai levar para frente. Uhum. Que é isso que tu falou. A partir do momento que o, as marcas viraram mais a chave para o influencer marketing, elas não vão abandonar esse conhecimento de que dá certo lá atrás uh, uh, e vão... Uh, uh, não, uhum. não tem a menor chance, né? Trouxe mais um dado. 71%. Pretendem aumentar o investimento no marketing de influência em 2021. Então, já aumentaram em 2020, por causa da pandemia.
1: Então, se esse ano já era 10 bilhões.
0: Não, já... para 2021 é 10 bilhões. Ah,
1: pro ano que vem já é 10 isso. bilhões. Ah, entendi.
0: É isso. Mas é isso. Se já... A gente já sentiu uhum. que em 2020 a galera investiu muito mais. Esse ano, 71% pretende investir mais ainda. Tá tendência a tendência é aumentar sempre, né? Então, em 2022 vai ser muito mais do que isso. Total. E daí tem, ó, esse, esse aqui eu achei muito legal. Nesse ano, 43% das marcas vão investir até 300 mil reais no mercado. Então, no ano, 43% vão investir 300 mil. 21% vão investir entre 300 e 700 mil. E 21%, outros 21%, vão investir entre 700 mil e 1 milhão ao longo do ano. Então, quem vai investir menos dessas marcas aqui que foram pesquisadas, vai investir 300 mil reais no ano muito dinheiro, né? Então, é uma realidade de grana. Pô, 300 mil no ano. Quem tem 300 mil pra botar em marketing uhum, no ano? Uhum. As empresas estão conseguindo e estão priorizando, né? Estão querendo colocar no marketing de é,
1: influência. Na verdade, elas estão... Eu acho que muitas dessas empresas têm muito dinheiro. Elas estão realocando, na verdade, o investimento, né? Tirando de, de mídias tradicionais, como TV e rádio, e jogando pra internet, né? Total. Então, também gera um dinheiro que elas já tinham reservado para marketing. Só estão realmente realocando... Elas jogando pra tipo, marketing digital. Tipo o
0: que eu fiz, assim, na minha carreira. Eu realoquei, saí dos Sim. veículos tradicionais.
1: Foi é jornal impresso e foi pro influenciador. É, então,
0: exatamente. tava no meio
1: de comunicação. A comunicação foi Total. igual ali, né? Só, só mudou o veículo mesmo. Total, exatamente.
0: E o último é... 94% das empresas disseram que realizam ações remuneradas com influenciadores digitais. Ou seja... Acabou a permuta, né? É o é, fim da permuta 2021. É, é. Fim não, né, gente, mas é a diminuição muito, muito, muito significativa. 94% das marcas pagam o influenciador. Ou seja, quando a gente vê que eles estão pagando, o assessor tá ganhando, porque é assim que a gente ganha, né? Uhum. Então, eu achei bacana trazer essas informações porque traz um cenário, né, de uma pesquisa de um de um portal, né, de um de um órgão, não pode chamar de órgão o YouPix, né? mas de um portal referência no Brasil, que é o YouPix. É, então, é bem legal. É,
1: pro pra vocês aí seguirem, acessarem lá. Seguir. O Instagram deles é muito legal, tem muito conteúdo, muito bacana. Tem. E traz informações muito legais, assim, de tendência. Muita
0: pesquisa, e, é, é. bastante dado, é bem legal. Então, essas coisas me animam muito, assim, pro mercado. Eu acho que vai ser bem, bem próspero. E eu acho que a dica que a gente pode deixar pra fechar... É, ah, Maria, mas será que trabalhar com assessoria é pra mim e tal? Eu acho que não é, vamos falar pra quem não é, eu acho, pra quem não tem um perfil muito empreendedor, tipo, ah, mas eu tenho intenção de trabalhar numa empresa, né? Eu não tenho a intenção de ser gestor, de ter equipe, de montar empresa. É, eu acho que esse não é exatamente o perfil para um assessor porque apesar de você talvez não querer ter equipe mas você e um influenciador já é uma empresa então uhum. a assessoria para mim é para quem é empreendedor para quem tem o um perfil empreendedor para quem quer empreender para quem quer fazer acontecer nesse sentido porque você precisa ter esse perfil de gestão você precisa ter esse perfil de uh, pro, propositivo né? envolvido, você vai trabalhar com comercial, então você precisa ser proativo nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Se você quer empreender, se você não tem muita grana né, pra abrir uma empresa, um negócio, vai num um negócio digital, que é negócio legal, um negócio próspero. É... E, e eu acho que é isso. Outra coisa, você precisa ser bom com comunicação. Acho que é pra quem é bom também. Bem comunicativo, é uma pessoa que, que tem um relacionamento legal com as pessoas, que gosta de trocar, que gosta de se relacionar. Claro, nada impede de você fazer muito relacionamento por WhatsApp, ainda mais na pandemia, né? Uhum. Mas é importante você ter um jogo de cintura, você se relacionar com as pessoas, você ser bem comunicativo. Então, eu diria que esse é o perfil das pessoas que vão dar certo na assessoria. É
1: empreendedor, então.
0: Empreendedores e comunicadores. É, bons com comunicação, né? Uhum. Então, ah, ah, Pode, você pode vai... ganhar o
1: teu cliente na lábia, né?
0: Pode, com certeza. Ah, mas Maria, precisa estar formada em comunicação, Tem jornalismo. Vender, né? esse
1: ser é um bom vendedor também, é... não, né? Bom vendedor, bom negociador. Mas
0: isso eu acho que a gente adquire, sabe? Eu uhum. acho que a gente aprende. Uhum. Agora, o perfil empreendedor e um cara que gosta de se relacionar é uma coisa que eu acho que já vem um pouco da gente. Mas agora, aprender a negociar, aprender, a... Eu acho que isso a gente aprende. Mas essa coisa de ah, puta, eu sou muito tímido, sou muito quieto, eu não gosto muito de. De me expor. De, é, né? de conversar com a pessoa, daí talvez não seja. Mas se tu gosta de pessoas, se quer empreender, tem essa intenção, eu acho que é pra, pra esse tipo de pessoa. É, e, claro, a gente... É um, eu acho... Ah, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho muito legal, sabe? É. Realmente mudou minha vida, assim. Foi um negócio que mudou da água pro vinho tudo que eu, que eu imaginava. Nunca imaginei com 26 anos...
1: Tá em eu tô... Que até Hollywood, que até em no... Hollywood, no... no... puta até legal. <risos> Nunca imaginei. Uhum. Eu acho
0: que vou pra Hollywood com 22 muito doido, né?
1: 22, 23, e por aí. É. Não, assim, até tá em Hollywood, até, aí temos a, a possibilidade de agora com tudo de graça, com tudo pago, <risos> aí são outros clientes né? Verdade.
0: É, é, nossa. <risos> quando, mas eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Tipo, ah, é. isso é coisa pra influenciador, que vai ganhar as permutas, é, vai viajar. É, é. Quando, quando eu me deparei com umas viagens pagas pra gringa, eu pensei, puta, agora voei. É, lanchei E
1: talvez <risos> até no meio de pessoas que tu nunca imaginou estar, Imagina, tá no meio do elenco de elite, sabe? É uma coisa que é muito distante da gente, isso né? Isso foi muito
0: doido. O Rio tava lá, né? O Denver tava lá de coisa. Isso uhum. foi muito louco. Isso foi muito louco. Isso foi a coisa mais louca que eu vivi, eu acho. Tirando pular na cama com a vista pra Hollywood. <risos> <risos> é, mas isso foi, foi louco. Mas o Rio e o Denver, são de elite uhum. e de... La Casa de La Papel, Casa Papel. Uhum. que eu não sei o nome deles, né? mas são os uhum. de La Casa de Papel. Os dois estavam lá, foi doido isso. Muito louco mesmo.
1: Ah, e fora as outras experiências que deve ter tido e que ah. tu nem falou pra gente, né? Tipo, que ah. não, não dá, não deu pra contar aqui. Faz, pode fazer faz um pode fazer um podcast só de experiências que tu viveu, imagina. Ah, contando as histórias <risos> da Maria. Se vocês quiserem
0: eu conto as histórias, uhum. não tem problema. Eu gosto de contar. São experiências boas, né, gente? É legal, é legal mesmo a gente ver. Mas acho que o que mais importa de tudo isso é... Puta, eu poder ter tempo, sabe? Acho que foi isso que aconteceu naquele domingo. Foi tipo, cara, eu não posso almoçar com meu pai. Uhum. Eu não posso almoçar com o meu pai, que vão ficar me ligando, gritando com desaforo. No domingo. Ca e beleza, cara, eu trabalhei muito, muito, muito quando eu comecei. Mas era algo pra mim, algo que eu conseguia ver futuro, que eu tava vendo crescer e tal. Mas mesmo assim eu tinha escolha, sabe? Eu mesmo assim podia dizer, hoje eu não vou naquele, naquela tal reunião, uhum. que era minha, entendeu? Eu acho que esse é um, essa acho que é a melhor parte. Ah, o, o resto a gente conquista, tá ligado? O resto a gente compra com dinheiro. Mas eu, a felicidade, tá com quem a gente gosta, não tem dinheiro que pague, tá ligado? Virou coaching agora, é um podcast motivacional. <risos> mas então tá, esse podcast ficou gigante, mas eu adorei contar minhas histórias pra vocês, poderia ficar aqui a noite inteira
1: e, e é isso aí. É legal a gente saber, né? Porque a gente que, que te acompanha, que sabe, né, te acompanha no dia a dia, não, não, às vezes não sabe como é que foi lá no começo. E acha que tudo é meio maravilha mesmo, né? Já sabe que às vezes tem uns perrenguinhos que passam. É. E, e como foi lá o começo mesmo, né?
0: Total. Total. É isso aí, aí gente, gente. Vamos
1: fechar?
0: Vamos fechar. Obrigada por terem assistido até aqui, quem assistiu, tchau, quem tchau. ouviu. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.